1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios. Yo soy Andrea Rioseco. Y yo, Diana Orozco. Esto es Ellas Ahora. Estamos este año comenzando el tercer torneo de la Liga MX Femenil, un proyecto que ha cambiado vidas, está generando una afición nueva a nivel nacional y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial que ella, por pura convicción, pura pasión, está levantando el fútbol, no solo en Guanajuato, que es donde es originaria, sino en todo el país. Tatiana Briseño, periodista y reportera de TV4 Guanajuato y creadora de Campeonas MX, la mejor red de información sobre el fútbol femenino a nivel nacional. Tatiana, ¿qué tal? ¿Qué tal
2: Diana? Andrea, un gusto estar el día de hoy con ustedes, ahora sí que bueno le dan a mi mero mole que es hablar de deporte femenil, entonces yo encantada de estar aquí compartiendo el espacio
3: Buenísimo, muchas gracias Tatiana Bueno, algo que no mencionamos en tu presentación es que eres coordinadora también de la comunicación del equipo de León y cuéntanos de tus antecedentes de dónde eres, tú juegas fútbol me imagino, cómo, cómo empezaste en este camino del fútbol
2: Pues mira, yo soy de Colima, soy originaria de allá, sin embargo viví muy poquito tiempo ahí este, ya cuando tenía como dos años nos vinimos a, aquí a León a vivir y bueno pues la verdad es que León es una ciudad muy deportista, hay básquetbol hay fútbol, hay béisbol entonces mi papá es el que finalmente me inculcó todo el amor al deporte él ve deporte todo el día está enfermo de deporte dice mi mamá entonces pues desde chica estuve muy involucrada, me encanta también el fútbol americano, entonces desde chica como que estuve muy involucrada en todo el aspecto deportivo y ya una vez que iba a elegir mi carrera pues me decidí por deportes, bueno cabe también mencionar que desde los siete años juego fútbol eh, tuve Muy la oportunidad de, de asistir a tres olimpiadas nacionales eh, representando Guanajuato entonces pues toda mi vida estuve involucrada en este ambiente ¿no? y bueno también desde chica me di cuenta de que pues no eran las mismas posibilidades las que tenían las mujeres dentro del fútbol que los hombres porque pues a nosotros siempre nos ponían como más trabas que si el que si sí, los uniformes, no sé, como detalles pequeños pero que aún así como que desde chica pues fueron permeando mucho en mi formación para que ahora ya más grande pues me interese mucho en, en darle
1: esta voz ¿no? a las mujeres en el deporte ¿y cómo inicia este proyecto personal? porque es un proyecto personal, Campeonas MX y también platicanos un poquito de qué se trata pues mira,
2: Campeonas empieza a raíz de una necesidad este, nace la Liga MX Femenil y nos damos cuenta una amiga y yo que no había ninguna red de información en realidad como certera para conocer los datos de la liga las nuevas jugadoras pues finalmente es, es una historia totalmente nueva entonces las jugadoras necesitaban una voz había hay muchísimas redes de información de fútbol o sea varonil sin embargo de fútbol femenil no había más que dos entonces que fuemos, que fueron las que pudimos como ver que más o menos le daban difusión sin embargo eh, a, a raíz de esto de como de esta necesidad pues decidimos crearla instantáneamente en cuanto nació la liga eh, nos dijimos pues hay que hacerlo porque nadie más lo está haciendo vimos la oportunidad Entonces, ¿no? exacto vimos la oportunidad y la tomamos Eso. y la verdad es que lo padre fue que se fueron eh, pues ya adhiriendo al proyecto muchísimas chavas eh, nosotras en cuanto nació la liga pusimos en, en la en las redes sociales que pues necesitábamos corresponsales para cada uno de los equipos y súper rápido las pudimos encontrar chavas pues, pues que igual eh, les encanta el fútbol femenil que tal vez muchas de ellas jugaron y ahorita ya están viendo la Liga MX femenil pues como un sueño hecho realidad entonces eh, pues también la verdad gracias a ellas ha crecido muchísimo Campeonas MX porque son las que pues finalmente cubren todas eh, las ciudades no donde hay equipos de la Liga MX femenil entonces eh, pues Campeonas MX nace principalmente para apoyar la Liga MX femenil para darle difusión, eh, nosotras también tenemos una columna semanal eh, que se llama Desde la Cancha y bueno, también uh, en ella las futbolistas o basquetbolistas o ya cualquier deportista eh, puede expresar, ¿no? cómo llegó a ser lo que es ahora, sus inicios y todo. Eh, o sea, inició con fútbol y inició, ahorita lo están exacto.
3: abriendo a cualquier deporte femenil, ¿no?
2: Sí, exacto. La, eh, inició totalmente con la Liga MX Femenil y posteriormente vimos que también una necesidad que había era que muchísimas de las, no sé, atletas nacionales de las que se van a las olimpiadas pues en realidad no eran cubiertas o sea hay mexicanas que están jugando por ejemplo voleibol en el extranjero o así y las noticias pues no, no salen en, en los medios nacionales y menos en los estatales entonces a partir de ahí dijimos pues la verdad creo que no hay que limitarnos a solamente fútbol y hay que abarcar un amplio más un rango más amplio de deportes aunque sea más chamba pues la verdad vale creo la que vale la pena y y aparte pues está padre porque también descubres historias nuevas todos los días
1: ¿por qué es un proyecto por amor al arte? ¿por qué no obtienen dinero por esto? si es algo que nadie más está haciendo están llegando a nivel nacional con todos los equipos están teniendo audiencia, yo vi en la página que hay bastante interacción y engagement con, con la audiencia, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues ahorita, mira, empeza, cuando empezamos el proyecto, yo
2: no tenía como tanta chamba, todavía no trabajaba en TV4 eh, y mi socia tampoco, mi socia tampoco tenía, o sea ella estaba terminando la carrera y todo, entonces pues teníamos bastante tiempo, la verdad, para meterle contenido a la página. Ahorita el, la idea es que ya para el próximo torneo Campeonas crezca muchísimo y ya podamos meterle como publicidad a la página. Sin embargo, si hemos eh, pues nos hemos topado con varias circunstancias que luego nos dicen es que es para puro deporte femenil, solo enfocado a la mujer, los hombres no se meten, no sé qué así, pero hay muchísimos hombres que siguen fútbol femenil, hay muchísimos hombres que siguen también deporte femenil en general, yo podría decir que la mitad de nuestro auditorio en campeonas son mujeres y la mitad son hombres, porque de verdad hay muchísimos hasta, no sé papás de jugadoras o papás de niñas chiquitas que ven que esto está creciendo y que la hija quiere jugar en la liga femenil y que empieza a seguirnos para ver pues más o menos cómo está la estructura de en el sistema no de, de la liga entonces eh, es... también perdón que te interrumpa ah, no. aunque haya
3: nada más mujeres que aunque hubiera nada más mujeres que siguen campeones mx qué tiene de malo claro. no o sea es una audiencia Sí, nicho. pues hay,
2: creo que sí hay un mercado bastante grande sí. y yo creo que en eso específicamente, específicamente que me preguntas, es porque no hemos buscado, o sea como que no nos hemos dado la tarea, ahorita la verdad eh, bueno, noticia positiva, la que es mi socia ya es la jefa de prensa de Toluca de, de Toluca Femenil, sí, entonces bien. pues ella también ya tiene un buen de chamba eh, y ahorita más bien que se acaba el torneo, es lo que queremos hacer, o sea ya que Campeonas MX no se quede solo en una página y en redes sociales, sino que también ya queremos hacer nuestro canal de YouTube, porque tampoco hay, pues hay nada más un canal que es Fambolero que hace el resumen semanal de lo que sucede en la Liga Femenil. Sin embargo fuera de ese, pues no hay ningún otro que, uh -huh. que haga reporte o que haga entrevistas o que dé a conocer lo que pasa en la vida de las jugadoras uh -huh. porque sí, o sea, la gente se impresiona de que Lucero Cuevas eh, viaja en camión y que así se van los entrenamientos pero es que no es solo Lucero Cuevas, son todas aquí en El León, eh, pues muchas se van en bici a su casa o en camión y pues a ellas no les pesa porque están cumpliendo su sueño, entonces creo que es lo bonito de de tener campeonas porque finalmente podemos dar a conocer las historias de las que no se hablan exacto
3: eso es mucho de nuestro también lógica de, de, de este podcast de conocer eso que tú mencionas las historias de lo que no hablamos lo que hay detrás y pues a mí me encanta ese proyecto ¿verdad? Andrea te comentaba porque eh, nosotros pensamos que no ganaban dinero por no sé porque van empezando y todo pero ahorita al oírte me da mucha emoción de ver que pues sí si es algo que, que eventualmente va a poder ser un negocio ¿no? y, y ganar dinero y hace rato tra, estamos platicando sobre que si tú buscas en Google el ranqueo de las mejores jugadas o las mejores jugadoras, inmediatamente salen cosas, lo primero que te sale son temas de físico, ¿no? de cosificar a la mujer y obviamente con, con una liga femenil de un deporte que eh, tradicionalmente es ah, el fútbol te, es de niños, ¿no? de hombres entonces muchos de los comentarios y mucho del contenido todavía orientado a, a los hombres, ¿no? Entonces sí hay mucho tema de, de belleza, de sexy, de así. Y la verdad, a mí sí me dio un poquito de, no sé, de cosa, ¿no? De, de, de ver qué triste que no lo estemos viendo por las habilidades, ¿no? ¿Y qué opinas tú de esto? ¿Crees que ahorita el periodismo está cambiando un poco para reflejar más las habilidades y el, la calidad de fútbol femenil que hay en el país?
2: Mira, yo tengo un ejemplo clarísimo de eso que acabas de comentar y es con la página Referee. Este, no sé si le ubican, pero refería al principio, o sacaba sea, sus rankings de las cinco jugadoras más buenas de la Liga MX Femenil o, y te metías a la página y por ejemplo estaban chicas como Nailea Vidrio que tiene 15 años, o sea, son cosas que dices, no puedes cosificar a una niña de 15 años, uh -huh. es, o sea es casi que hasta pedofilia sí. entonces eh, yo a esa página sí les ponía así como de que ojalá que en algún punto se dieran cuenta de que la Liga MX Femenil es un paso histórico para la mujer, no solo en México sino en el mundo, porque ya en el mundo eh, había, había muchas ligas femeniles y en México faltaba la liga profesional, uh -huh. y bueno, ya ahorita Referee cambió totalmente su imagen y ya se dedican a dar, eh, pues, noticias ya certeras y, y ya sin cosificar a la mujer pero bueno. es algo que pasa con muchos medios que, sí. que nada más se fijan en eso, o sea, de que si juega León versus Chivas, ah, pues a ver qué jugadora de León contra qué jugadora contra Chivas eh, que están más buenas o así, uh -huh. y pues la verdad es que eso no pasa en el fútbol varonil o sea jamás van a, vas a enfrentar no sé, a Bocelli con algún del otro delantero de a ver quién está más bueno o sea, eso no va a pasar, sí. y aparte pues recordar que finalmente la liga femenil tiene muchas chicas que son menores de edad y que las están poniendo pues finalmente para cosificar su imagen sí, y, y eso no está padre porque aparte no. eh, era, es algo que platicaba con Leti Vázquez también de aquí de León porque agarraban sus fotos también sin permiso y entonces las publicaban en los rankings de las jugadoras más buenas y ella me decía pues es que yo no quiero estar ahí, o sea a mí que me califiquen por cómo me desempeño en la cancha, pero no por, por mi físico no que es algo que obviamente no pasa con los hombres. Claro. Creo que ahorita sí los medios le han estado dando un poco más de seriedad a toda la cobertura de la Liga MX Femenil pero sí siento que falta porque la cobertura de la Liga Femenil a comparación de la Liga Bancomer MX yo creo que ha de ser un 5 o un 10% de lo que se cubre porque sabemos que en la liga Vancouver MX se cubre hasta que a quien se le cayó una uña y así. <risa> Sí. y pues acá en la Liga Femenil hay muchos medios que se interesan ya cuando llegan las semifinales o cuando llegan las finales, que por ejemplo la final pasada del clásico regio femenil eh, tengo una muy buena amiga Ivonne eh, también es, es la jefa de prensa de Rayadas y pues también veíamos ¿no? que había medios que nunca habían asistido a ni un solo partido y que a la final ahí estaban, entonces pues es creo que un trabajo de los medios que cada medio debe revisar a profundidad pues qué tanto contenido de la Liga Femenil le están metiendo a sus páginas, porque finalmente es un contenido que permea dentro de toda la, la audiencia que se tiene, sí. eh, porque hay muchísimas mujeres que eh, claro que hay unas que no les gusta la liga MX femenil, pero hay unas hay muchas que sí, entonces finalmente ahí hay un nicho de mercado muy grande y, y yo siento que pues va a ir caminando poco a poco es una liga que pues tiene tiene poco de haber iniciado, entonces finalmente ahorita por ejemplo que les que estén televisando ya los partidos, eso es un paso grandísimo Enormen, también. Enorme, sí. <risa>
3: Oye, y lo que mencionas sí es responsabilidad de los medios y, pero también nosotros como audiencia así como tú le hiciste de comentarles nosotros también, porque los medios se excusan y dicen, pues es que es lo que venden, ¿no? Dicen, ah, sexo o eh, belleza vende, pero ¿qué tal si prueban publicar otras cosas, no? También eso va a vender o sea, también queremos saber las mejores jugadas o sea, no las más guapas, ¿no? Hay que profesionalizar, al final de cuentas es eso, profesionalizar la liga. Y como cuando empezó la liga, bueno, en mí personalmente veía muchas noticias como de escándalos no como que querían decir que no pueden estar embarazadas o no pueden ser gays o eh, como que empezó un poquito accidentada la liga no y ahorita tú como la ves en al poco tiempo yo ya estoy empezando a ver que cada vez más jugadoras tienen más seguidores en redes sociales más interacción como tú dices eh, la, lo están televisando los juegos eh, se ve más gente en los estadios pero cómo ves tú este, este avance
2: pues muy bueno en todos los sentidos la verdad este cuando comenzó sí me acuerdo perfecto que salió aquella noticia de la jornada era un artículo de la jornada que venía como el reglamento de lo que no puede hacer la jugadora de la liga MX femenil entonces no pueden embarazarse no pueden ser gay este el salario es base del salario mínimo cosas así no como puntos que eran como ilógicos uh -huh. este ya la liga posteriormente salió a desmentir eh, todo esto que había pasado y ahorita la verdad es que la regla las reglas no, no abordan absolutamente nada en cuanto a embarazos eh, salvo algunos equipos por ejemplo como Pachuca, ahorita me acuerdo más fresco el caso, que ahorita sí hay una jugadora de Pachuca que acaba de tener a su bebé y a ella sí le cubrieron todos los gastos, entonces pues son como eh, tal vez noticias aisladas que no se conocen tanto pero la liga jamás dio a conocer nada sobre el, eh, la homosexualidad ni, ni nada, más bien fue, fueron los mismos medios que como que querían hacer pues, morbo finalmente sí. para para hacer escándalo y que la liga pues, no sé, no empezara tan bien o ¿no? no tengo idea, no sé por qué sacaron esa noticia, la verdad, y uh -huh. sí nos sacó de, de onda a muchas, ¿no? Incluso sí. a las jugadoras que nos decían, pues, es que a nosotras jamás nos dijeron eso o sea... Sí. que Pero sí me gusta que
3: llamó la atención claro. a que sí deberíamos de poner uh -huh. atención, precisamente, perdón la redundancia, en los contratos por ejemplo, porque sí, también totalmente. hay que hay que hacer alusión al, al, al tema de lo que hablábamos con con Selene de la del salario ¿no? de que sabemos que en Estados Unidos por ejemplo que es la liga número uno de fútbol femenil hablan mucho de eso ¿no? de, de los salarios de que no hay eh, la paga pues no es la misma que los hombres sí, pero ni remotamente o sea sí pues el 10% y aún siendo las mejores ¿no? y aquí en México pues uh -huh. tenemos un caso peor sí. obviamente pero eh, ¿cómo ves tú eso? ahorita sabemos de, de Hemos escuchado que les pagan como 3 mil pesos al mes y todavía tienen que pagar su renta, entonces...
2: Sí, pues era algo que también he platicado con muchas de las jugadoras y no solo de León, sino eh, León. a nivel nacional. Que he platicado con muchas de las jugadoras y también a nivel nacional. Eh, hay que recordar que ellas están haciendo un trabajo que es igual al de los hombres. Tal vez a ellas eh, no tengan tantos patrocinios como tienen ellos. Sin embargo, eh, la misma Ley Federal del Trabajo lo dice. Hay un apartado... Eh, particular para los trabajadores del deporte y en este apartado eh, pues obviamente vienen como las indicaciones no que debe de, de, de tener un jugador a la hora de ser asalariado. Eh, esta ley federal del trabajo pues obviamente se ve violentada por la desigualdad de género porque los sueldos no le dan a las chavas para poder ser atletas de alto rendimiento, o sea ellas fuera de la cancha tienen que trabajar para poder mantenerse Eh, muchas de ellas no les pagan las comidas y pues no les alcanza el sueldo para poder pagarse tal vez una carne en la mañana o una carne en la tarde o un pollo en la noche, entonces muchas es lo que hacen, o sea que tienen una comida fuerte al día y que los demás días eh, bueno, más bien que en las otras dos comidas se comen una marucha ¿no? No, eso no no va a permear positivamente dentro del, del rendimiento sí. de la jugadora. Todavía
3: si dijeras están haciendo esta liga como semillero como eh, de desarrollo le llaman mucho, ¿no? Cuando no hay mucho dinero le dicen es de desarrollo pero si vas a desarrollar ¿cómo vas a tenerlas mal alimentadas? no? Dices ¿cómo vas a hacer crecer el fútbol en México si ni siquiera se pueden alimentar bien, ¿no? Y el tema que decías ahorita de la equidad en, en, en el tema de salarios de que obviamente ahorita no hay ingresos o no hay tantos patrocinios pero los entrenadores les exigen igual o sea ya sea que tenga seas un equipo con mucho dinero con que le paga a sus jugadoras bien o seas un equipo con no tanta inversión en, en el equipo femenil, pero los entrenadores les exigen igual, o sea, les exigen igual a las que le pagan 30 mil o a las que les pagan mil pesos, ¿no? Entonces también hay que tener conciencia de eso y sí siento que como medios sí deberíamos de, pues de sorprendernos más y de exigir que, pues que no está bien, y porque muchas veces las chavas como tú dices, o están muy chavitas están muy chicas, entonces hacen lo que sea por cumplir su sueño, entonces nos aprovechan o se aprovechan de eso ¿no? de que lo hacen, dicen oh, pues yo lo hago gratis porque es mi sueño jugar y salir en la tele o jugar con fulanita o ser parte de este momento histórico pero pues también que no se pasen, ¿no? que no sea sí, tan injusto. Y
2: creo que por eso ahorita está, estamos viendo la hegemonía gigante de los equipos del norte de Tigres y de Rayadas uh -huh. instituciones que desde antes ya tenían equipos femeniles que estaban ya trabajando desde antes de que naciera la liga femenil y ahorita pues son los equipos que pagan mejor, Ajá. finalmente tienen a, a jugadoras, la mayoría de ellas seleccionadas nacionales y pues no les pagan un sueldo como en otros lados de 3 mil pesos, allá sí les pagan bien eh, el sueldo suficiente para ser una futbolista, o sea para ser una futbolista profesional que a eso se dedica y que no tengan que dedicarse a otra cosa para poder pagarse la comida y entonces ir a jugar un día que tal vez desayunaste pero no comiste pero Ajá. eso es un pero gigante porque no puede ser una atleta de alto rendimiento sin sin las comidas sin la proteína necesaria o sea la proteína es carísima y es un uh -huh. complemento para los deportistas que pues es muy importante entonces eh, es lo que pasa pues yo lo veo aquí en León que por ejemplo a ellas solo a las foráneas les dan uh, la comida uh -huh. pero y el desayuno qué y la cena qué si no les vas a pagar un sueldo que, el, que le des para decir voy a hacer mi súper en el que compro carne en el que compro pollo en el que compro eh, pescado o sea un súper bien hecho pues entonces cómo les puedes exigir y era algo que bueno, a mí yo creo que a todas las jugadoras les, les daba coraje en los primeros partidos y en los primeros torneos del club porque pues finalmente yo veía el trasfondo de lo que pasaba, veía que las chavas salían de entrenar de casa a club y se iban en bici hasta sus casas o hay una chica de romita que agarra el camión ya casi a las 11 de la noche, llega a su casa al otro día se tiene que parar temprano a trabajar o sea, son como muchas historias que que como que a mí me hacían, o sea, me hacen eh, claro y yo decía pues yo sé todo el contexto de lo que está pasando y sé por qué no están rindiendo al 100% en la cancha, uh -huh. eh, ahorita tal vez ya se ha nivelado un poco más, sin embargo, sí, o sea hasta que hasta que el trato en los equipos a las chavas no sea el de una futbolista profesional, los equipos no van a poder equilibrarse y vamos a seguir viendo eh, golizas, vamos a seguir viendo que Chivas, Tigres y Rayadas son los equipos que ganan todos los campeonatos y ya, o sea, así va a seguir y hasta que también los directivos de todos los clubes no vean la liga femenil como algo rentable como algo que se puede vender sí y al, al principio
3: a lo mejor hay que ver como en Estados Unidos o en Europa lo subsidien con lo de los hombres no pero que lo vean como una inversión o sea a lo mejor ahorita es un subsidio pero si les das la base los fundamentos para que sí funcione porque ahorita van a decir ah no funciona goleadas o estos equipos no, no jalan entonces van a ser menos equipos pues sí si, los, si les pones base es así, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces hay que tratar de, de hacerlo funcionar.
1: Y en esta parte, Tatiana, que tú has seguido desde el inicio de la liga, has visto la evolución gradual que ha tenido, ¿cuáles son tus predicciones? O sea, a mí me queda claro que estas chavas de ahorita que empezaron, que se la jugaron, literalmente dejaron todo para cumplir este sueño, se la están jugando, ¿sí? Tienen muchas de perder Pero alguien tenía que hacerlo Alguien tenía que empezar A hacer la chamba difícil Si sí, alguien tenía que decir No importa Yo empiezo ¿Para ti cómo va ese, pro, ese progreso? O sea, gradualmente. O sea, que va, ves que va avanzando rápido, ves que va lento, o sea, ves que viene bien.
2: Yo creo que está avanzando muy rápido. Incluso este, ahorita ya en, en varios puntos al parejo que la Liga de España. Porque, por ejemplo, la Liga de España hasta la temporada pasada no lo transmitía ninguna televisora. La Liga femenil nació y ya estaba siendo transmitida por Fox y por TBC y por TDN. O sea, ya he, era algo para que la gente pues lo pudiera ver un poco más y lo, lo pudieran empezar a seguir ya para que hubiera... Pues, chavas que tal vez son las ídolas eh, que ya las niñas pequeñas pues la, la, las pudieran seguir y dijeran pues yo quiero ser como ella, eh, que fue algo que pasó mucho con Lucero Cuevas, con Norma Palafox eh, pues que ya eran como ídolos ¿no? de, de las uh -huh. pequeñas, de las generaciones más chicas yo creo que esta, esta liga va a pasos agigantados, sí, eh, bueno. ya los clubes cada vez se dan más cuenta de que la liga femenil es algo rentable es algo que deja y es algo que tiene muchísimo futuro, entonces eh, pues a partir de aquí es caminar pues el primer eh, como paso que tuvo la liga femenil fue que eh, era un semillero para nutrir la selección nacional. Ahorita pues rotundo fracaso tuvo la selección nacional femenil eh, porque no pasaron al... En el campeonato de la CONCACAF eh, pierden casi todos sus partidos, no pasan al repechaje y por lo tanto están fuera del mundial del próximo año. Esto también sucedió porque dentro de la federación hay una estructura muy rara, bueno, el fútbol femenil. Yo cuando me tocó ver la convocatoria dije, bueno, ¿y por qué hay tan pocas de la liga femenil? Había muchísimas eh, México-americanas las que juegan en España pero muy poco como trabajo en conjunto de las que de las que juegan aquí en la Liga Femenil que han, de, han brillado muchísimo y pues no las llamaron entonces ahorita se dan los resultados ¿no? De, de que alguien que tal vez conoce tan poco el proyecto que ahí están los resultados y ahí o sea yo me impresioné de las declaraciones de Ricardo Medina porque al final pues casi que le que dice que la Liga Femenil es algo inflado o sea que es algo que pues pues ahorita eh, no, no ha caminado y pues me impresiona no de, del, del director técnico de la selección femenil mayor que diga que la liga MX femenil no está caminando es algo absurdo porque todos lo estamos viendo a diario cómo está caminando sí. entonces a mi parecer hay que ver unión no sí. tenemos
3: que todos los que están involucrados de alguna manera con el fútbol femenil en cualquier nivel tenemos que
2: apoyar este proyecto
1: de esos actores que tú mencionas ¿quién urge que se involucre más? yo creo que la federación
2: la federación sí Okay. Sí, porque son problemas que hay que atacarlos desde la raíz, hay que reestructurarlos. Mira, te platico lo que pasa con los directores técnicos de la selección mexicana femenil. Ricardo Medina estuvo en, proye en proceso de la sub-15, pasó a la sub-17, pasó a la sub-20 y posteriormente pasó a la mayor. O sea, no me pueden decir que no hay alguien capacitado totalmente para que pueda llegar y de planta dirigir la selección mayor, o sea, Ricardo Medina nos queda claro que es más un formador, que fue algo que pasó aquí también con el León Femenil, trajeron un formador en lugar de un director técnico es algo muy diferente, entonces hasta que la federación no se dé cuenta de que debe de haber las personas que crean en el proyecto y que les guste el fútbol femenil no, el, el proyecto no va a avanzar porque fue algo que pues de lo que se quejaron muchísimo tiempo con Cuellar también eh, que en realidad él pues no buscaba el, ta el talento en los llanos él se iba a buscar a Méxicoamericanas y las traía para acá y claro que logró cosas pero con talento
1: que tal vez no era nacido aquí. ¿Y qué necesitamos para que la federación se involucre más o que lo tome con más seriedad?
2: Ay, la verdad, no sé si ahorita con el, con el fútbol varonil, con la selección eh, siempre es el mismo llamado siempre son los mismos convocados yo siento que debe de haber ahí una reestructuración de raíz para que pueda avanzar el fútbol tanto varonil como femenil porque ahí también hay muchísimos problemas eh, con el fútbol varonil que pues, ¿cuántos fracasos no han tenido en mundiales? pues es lo mismo se, se, es como un espejo con, la, con, con el fútbol femenil y hasta que no se den cuenta de y se quiten como la soberbia y la avaricia que hay pues en tan altos niveles de ejecutivos del fútbol, no, no, no vamos a seguir avanzando la verdad
3: claro, que como en todo hay corrupción y hay sí. muchas cosas políticas y así ¿no? oye y hablando de los directores técnicos ¿hay muchas mujeres como entrenadoras?
2: ¿tú has visto? me parece que ahorita hay nada más tres, está Eliana Dávila de Pumas, está Eva Espejo de Pachuca, estaba la de Atlas pero ya no, ya es ya es no su nombre y creo que ya, yo creo que los demás son hombres por ese lado
3: también hay que fomentar ¿no? el sí. liderazgo de mujeres entrenadoras, ¿no?
2: Sí, totalmente también. y también ahí creo que si futbolista es complicado directora técnica es el triple porque ahí, uh -huh. si a las futbolistas las demeritan a las directoras técnicas, peor uh -huh. este es un puesto que pues requiere de, de muchísimos conocimientos de muchísima teoría, entonces siento que por ejemplo, en cada equipo por lo menos sí debería de haber en el cuerpo técnico una mujer
3: Entonces, y también para desarrollar sí. carreras para mujeres en esos puestos también no oye, y en tu ámbito de periodismo en eh, comunicación el que tú seas mujer a veces te ven y dices, ah, ella no sabe o te ven así como, o has sentido esa discriminación o no
2: pues sí, siento que el estereotipo siempre está latente, siempre está presente eh, el estereotipo de la sabes. bonita que está súper buena y que no sabe absolutamente nada, y yo desde que entré a lo de los deportes, mi papá siempre me dijo, no quiero que seas así, porque el día que seas así, yo voy y te jalo las peñas y te saco, uh -huh. y yo así, bueno. bueno entonces siempre crecí como con, con eso no pero sin embargo sí me tocó ir a hacer castings, que bueno, yo llegaba pues de pantalón, de saco tal vez uh -huh. y pues no, resulta que el código de vestimenta era ir de ropa deportiva, o sea, si vas a un casting de deportes, entonces tenías que ir con top, tenías que ir con licra y con y con tenis, y wow. pues yo decía bueno, pues que voy a hacer una maestra de yoga o sí, una profesional pues, claro, o, o una profesional de lo que hago. Wow. Pues me tocó muchas veces. Fueron, uh -huh. fueron dos de esos castings que hice y hasta que caí aquí en TV4, que la verdad hay, es seriedad ante todo y es algo que me encanta porque no me exigen vestirme de alguna manera y yo puedo ser como quien soy sin restricciones de nada.
1: Qué bueno. Con este proyecto de campeonas MX. ¿Qué satisfacción personal tienes tú? O sea, ¿qué sueño estás cumpliendo con esto? Yo creo que siempre es como, ¿qué granito
2: de arena vas a dejarle al mundo? Y es algo que también me pasa con el Club León Femenil, que pues finalmente allá también estoy por, por amor al arte. Yo me siento súper feliz de, de que las chavas o de que otras personas tal vez me digan, es que lo vi en tu portal. Si no hubiera sido por ti, no me hubiera enterado de que tal persona eh, ganó, no sé, un premio muy importante. Eh, luego las mismas jugadoras de que nos dicen, es que no manches si no fuera por usted, Ustedes, nadie sabría de nosotras uh -huh. este, son como esas satisfacciones personales que yo digo, bueno, finalmente estoy, estoy dejando huella y estoy haciendo que otras personas se enteren de lo que las mujeres hacen eh, sin necesidad de andar buscando en redes sociales, porque la verdad sí es algo que nos cuesta mucho trabajo eh, tenemos que estar todo el día 24-7 buscando noticias eh, en portales que tal vez no son muy conocidos eh, para poder eh, y encontrar información certera, porque también es muy complicado no, hay, hay veces que preferimos llamarle a las mismas jugadoras que bueno la verdad nos dan la facilidad de tener sus números así para preguntarles la información que luego se a tener otra información que está súper tergiversada y que tal vez no es la, la correcta eh, pero sí creo que la satisfacción más grande es saber que estoy aportando algo al deporte femenil.
3: Ay, qué padre. Y qué bueno que tuviste esa iniciativa. O sea, tú lo viste como una oportunidad. Dices, va empezando. A mí me encanta. Yo ya le sé y la tomaste. O sea, por eso nos encanta tu historia.
1: Y además que, como dijimos, es un proyecto que va empezando. Va agarrando ahora sí que el punch que necesita. Y todos los actores necesitan estar súper involucrados y comprometidos. La prensa, la, la audiencia las marcas, que también hablábamos con una jugadora profesional que, pues si las marcas no se involucran, jamás van a patrocinarlas, claro. eso jamás va a crecer. ¿Tú cómo crees que las marcas se pueden involucrar más?
2: Yo creo que ahorita, por ejemplo, sello Rojo lo hizo muy bien con Chivas, ahorita son pues los patrocinadores eh, principales creo que es tener la fe de, de apostarle a un deporte femenil que sí está dejando que las entradas ahorita ya por promedio son mil personas por, por partido eh, no es algo que, que te vaya a dejar en números rojos, tal en la primera edición del torneo, sí, pero ahorita ya no. Es cuestión de que, de que las marcas se animen, porque hace muy poco pasó con Charlene Corral y con Kenty Robles, que a ellas ninguna marca de tachos las patrocina, y son las mexicanas que han puesto el nombre de nuestro país en alto, que una es campeona goleadora y líder histórica de goleón Levante uno de los clubes más grandes de fútbol femenil en España, y no tenían quien las patrocinara. Entonces, pues también es de que las marcas se den cuenta, porque siempre están... Que no están tan cuadradas, Sí, ¿no? están persiguiendo siempre al jugador y que va Vámonos por los jugadores, los jugadores... Y, y se cierran, así como caballos... Sí, se, se cierran de, sí. de, 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 de la visión panorámica. Sí, aparte el mundo está cambiando tan rápido... Que por qué hacer las cosas como siempre. O sea, si haces las cosas
3: como siempre... Vas a tener los mismos resultados. Si quieres nuevos resultados... Hay que cambiar cómo haces las cosas, ¿no? El caso de Charlene es muy curioso. Me decía que ella... O sea, en México es de las mejores, ¿no? Y en, pero no está en México. Entonces no la quieren patrocinar porque no está en México. Y en España... Como es de México, tampoco le quieren patrocinar porque, ¿no? Entonces dices, oye, pero hay un valor muy claro ahí. Es un caso único, entonces, ¿por qué no le apuestas? O sea, no importa dónde estén. Ahorita ya, como estamos en redes sociales y todo, no importa dónde estés, ¿sabes? El, el que tiene seguidoras, tiene seguidoras, tanto de España como de México. Hay valor, ¿no? Este, pues muy bien, muchísimas gracias. Tat. algún consejo que digas para las chicas que dices tú que están viendo la liga o que siguen campeonas o que te siguen a ti? ¿Qué consejo les dices?
2: Pues yo creo que decirles que, que para lograr los sueños hay que trabajar en ellos, porque hay muchas veces que estás esperando a que te llegue la oportunidad de la vida o así, y pues no o sea, tienes que buscarle hasta por debajo de las piedras para que te tomen en serio y para que te den la oportunidad de mostrarles eh, tu talento y lo que sabes hacer entonces, pues también una vez ya estando dentro, pues disfruta el camino que finalmente es un aprendizaje muy grande por ejemplo, lo que yo estoy teniendo aquí finalmente campeonas me ayudó muchísimo también para entrar y para aquí a TV4 y para saber no Todo, todos los conocimientos que tengo ahorita de la liga eh, prepararse también estudiar 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 porque una vez que te pregunten pues tienes que responder certeramente, ¿no? Eh, tienes que, pues sí, prepararte lo más que puedas, estudiar y no confiarte, porque siempre hay, competencia siempre va a haber, el chiste es que eh, pues muestres tu originalidad y que estés preparada. Y pues también decirles que cualquier historia vale la pena, todas las historias son dignas de contarse. Entonces, Campeonas es un sitio abierto para cualquier deportista que quiera despejar su mente y platicarnos un poco lo que pasa, lo que ha vivido a lo largo del tiempo y pues de las trabas que ha tenido el sitio está
1: totalmente abierto entonces es cualquier disciplina sí, cualquier enfocada disciplina. a deporte femenil campeona CMX muchas gracias no esto es Ellas
3: Ahora encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora Podcast
0: a
1: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? dreaming of something better? well